1: Est-ce le début de la fin pour TikTok depuis ce 31 janvier, Universal Music retire peu à peu ses artistes de la plateforme chinoise où l'on pouvait jusque-là inclure librement des musiques dans n'importe quelle vidéo. Une décision choc qui empêchera en théorie les utilisateurs d'avoir accès aux titres d'Adèle, Stromae, The Weeknd, Billie Eilish ou encore de la superstar Taylor Swift. La plus grande major musicale au monde prend cette mesure radicale après l'échec des négociations engagées avec TikTok. D'un côté, Universal réclamait une meilleure rétribution des artistes dont les œuvres sont reprises et diffusées des milliards de fois sur le réseau social. De l'autre, TikTok espérait plutôt réduire les coûts. Avec ces deux directions opposées, forcément impossible de trouver un terrain d'entente. Il faut dire que ces dernières années, TikTok a pris une autre dimension. De 63 millions de dollars de chiffre d'affaires avant la pandémie, elle en génère désormais près de 10 milliards. Grâce à une communauté active d'un milliard d'utilisateurs, sur la planète, une personne sur huit se connecte régulièrement à l'application. Mais les usages aussi ont évolué, car on ne se contente plus de filmer des chorégraphies sur des titres entraînants. Aujourd'hui, la plateforme propose toutes sortes de contenus avec la musique pour dénominateur commun, et c'est notamment cette possibilité d'utiliser librement les œuvres qui contribue au succès de TikTok. Pour le réseau social, c'est la pouleuse d'or, mais pour les maisons de disques comme Universal, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Les royalties versées par la plateforme ne représentent que 1% du chiffre d'affaires de la major. C'est donc logiquement qu'Universal a voulu revoir le deal. D'autant qu'un autre phénomène est en plein essor, la publication de titres générés par l'intelligence artificielle. Ces chansons-là échappent complètement aux droits d'auteur alors qu'elles se nourrissent de morceaux qui existent bel et bien. La question qui se pose désormais, c'est de savoir si TikTok peut et doit être considéré comme une plateforme de streaming à l'image de Spotify ou Deezer qui signent des contrats bien réels avec les maisons de disques. Bydance, la maison mère de TikTok, estime que non. Et pourtant, on voit à quel point le réseau social peut servir de vitrine aux artistes, voire relancer des carrières comme celle de Kate Bush avec son titre Running Up That Hill ou celle de sophie Ellis-Bextor dont le tube Murder on the Dancefloor cartonne à nouveau 23 ans après sa sortie. Alors si on peut imaginer que d'autres labels emboîtent le pas à Universal et se mettent à bout des TikTok, il est fort à parier que ce boycott en règle ne soit en réalité qu'un moyen de pression pour forcer le chinois à renégocier les contrats. On sait aussi que les majors peuvent être frileuses face à l'arrivée de nouveaux acteurs comme lors de l'émergence de Spotify, les deux parties avaient fini par trouver un accord, le scénario devrait donc très probablement se reproduire avec TikTok. Voilà pour ce nouvel épisode de Mon Empire. Avant de vous quitter, je vous propose de découvrir un autre podcast que je prends beaucoup de plaisir à faire. Il s'agit de Choses à savoir Actu. Tous les jours, du lundi au vendredi, je vous propose un récap de ce qu'il s'est passé dans l'actualité en moins de 7 minutes. Des infos essentielles, analysées, expliquées sans prise de tête pour comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure et comment il impacte notre quotidien. Je vous mets les liens en description de cet épisode et je vous dis à très vite.